0: Sur le Radar, épisode 22. Bonjour à tous, bienvenue au 22e épisode de Sur le Radar. Cette semaine, on va discuter des recommandations que j'avais faites, donc Invisible Man de 2020 et Ansel e. et Witch Hunter de 2013. On va aussi parler en début un peu des nouveautés Netflix pour le mois d'octobre. Et ensuite, on va continuer avec notre segment sur apprendre à connaître vos autres. Donc, Maxime, ça va bien?
1: Ah, correct, toi!
0: Ouais, moi ça va super bien.
1: Ouais, moi j'ai un petit euh, Covid-Scare, là, fait que là, j'ai été me faire tester euh, hier matin, j'attends les résultats.
0: Ça devrait rentrer quand?
1: Ils m'ont dit d'ici 5 jours, si t'es pas rentré dans 5 jours, d'appeler un numéro, là. Ok. Fait que, on, va, on va faire ça, mais j'ai mal à gorge, j'ai de la toux, pis de la, j'ai le, le souffle court là, fait que je pas de chance, c'est des symptômes, là. Fait non, c'est tester,
0: ça, Tu restes à la maison, là. Ouais, c'est ça. Ben, je te souhaite que ouais. ça soit rien, là.
1: Ouais, moi aussi. <rire> euh, je voulais savoir si tu voulais qu'on parle des nouveautés Netflix pour le mois d'octobre. On a oublié d'en parler au dernier épisode.
0: Ben oui, il euh, y a une couple d'affaires qui s'en viennent qui m'intéressent.
1: Ouais, moi aussi j'en ai relevé trois. Là.
0: Moi aussi j'en ai une coupe. C'est des affaires qui, sont, qui ont mis, qui sont le fun, que si vous avez pas vu que ça vaut la peine. Pacific Rim, les kick 1 et 2. Là.
1: Ok, ouais, les, les divertissements.
0: Sinon, il y a Starship Trooper qui est arrivé le 1er octobre qui est vraiment excellent.
1: Ouais, ça, ça c'est un, un de mes classiques, là. j'aime ce film-là depuis que je, depuis que je suis jeune, là, j'ai toujours adoré euh, la satire dans ce film-là.
0: Ah oh, ouais, c'est excellent. Puis sinon, on a Le silence des agneaux aussi, qui est un grand classique qui est parfait pour le temps, et le temps de, la, de l'année en ce moment. Là.
1: Ouais, j'adore Le silence des agneaux, euh, Hannibal aussi, puis j'aime ouais. même Dragon Rouge, là, tout, tout ce qui est Hannibal Lecter, là, j'a, j'a, j'adore ça, mes. Une de mes franchises, je sais pas si on peut l'appeler ça une franchise, oh, là, oui. mais une de mes propriétés préférées, je te dirais, de la terre d'horreur puis de suspense. Là.
0: Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Puis le personnage d'Hannibal est absolument fascinant. Là.
1: Ouais, tellement. Puis surtout quand il est joué par Anthony Hopkins là, dans, dans, dans les films. Là. Puis même Maddie Mickelson est incroyable dans la série.
0: Là. Mmh, sinon, j'avais aussi noté. Le 21 octobre, il y a Rebecca, une adaptation du roman de Daphné Maurier. Puis moi, je l'ai lu, le roman, donc j'étais assez intriguée de voir euh, comment ça va être rendu à l'écran.
1: OK. Puis c'est quoi l'histoire, hein? si tu veux me faire un petit résumé? Là.
0: C'est un roman de 1938. Okay. Je te dirais que c'est comme un peu genre romance gothique, euh, mais c'est vraiment style... Euh, c'est plus un thriller, je te dirais. Là. OK. Puis dans le fond, euh, c'est une jeune femme qui se marie avec un, euh, un veuf qui est très, très riche, là, mais... Euh, elle pense que, justement, sa maison est peut-être hantée ou quelque chose, ou que peut-être que lui aurait tué son ex-femme. en euh, en qu'on sait pas trop, il y a comme un gros mystère autour de son, son ancienne relation. Là. C'est assez... Euh, okay. C'est bon, honnêtement, c'est un très très bon livre, là. donc j'ai mis hâte de voir comment... c'est si genre de voir le ton sur lequel ils vont l'adopter, ça va être plus être un thriller plus comme horreur un peu? Parce que c'est comme un, ouais. un justement, un, un énigme avec un meurtre, peut-être, là.
1: Oh, c'était intéressant. Ouais. Euh, moi, j'ai relevé, euh, j'en ai relevé trois. Ouais. Euh, le premier, ce serait The Trial of the Chicago Seven*, qui met en vedette euh, Joseph Gordon-Lewitt, star du podcast il y a quelques épisodes, ouais. <rire> Avec, euh, et qui est réalisé par Aaron Sorkin. Qui est un, pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Sorkin, c'est un, un, à la base un scénariste ultra populaire, ce qui est quand même assez rare là, qu'on, que les gens s'attardent à ce qu'un scénariste fait. Mais euh, il avait écrit des, des films tels que Moneyball puis euh, The Social Network. Il a réalisé son premier film avec euh, Marley's Game, que j'ai pas vu. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Karen.
0: Non, je n'ai pas vu non plus.
1: Mais euh, apparemment, c'était bon. C'était pour sa première réalisation, c'était compétent. Euh, j'ai hâte d'avoir de sa deuxième, là, donc euh, Trial of the Chicago Seven, qui va être en, sur Netflix à partir du 16 octobre. Donc euh, je suis intrigué de voir ça. Ouais,
0: moi aussi. Euh, aussi,
1: il va avoir Twelve euh, Monkeys, qui est un film que j'adore, que j'écoute euh, pas souvent, là, mais que j'ai vu au moins 4 ou 5 fois. Là, euh, avec euh, Brad Pitt puis Bruce Willis. Euh, je sais pas si tu te souviens un peu de, de l'histoire de Twist Monkeys. Ouais,
0: ben je sais que ça a le rapport avec comme un genre de voyage dans le temps, là.
1: Oui, c'est ça. C'est assez futuristique, un voyage dans le temps, un apocalypse, là. Puis, euh, c'est vraiment C'est vraiment un excellent film. Là. Moi, ouais, j'aime les, les thèmes dans le film beaucoup. Euh, il y a un bon commentaire social dans le film qui, je pense, qu'il est encore euh, relevant aujourd'hui. Ouais. Donc, toi euh, Monkeys, ne euh, soyez pas surpris si euh, je le recommande euh, dans les prochaines semaines lorsqu'il va être disponible sur Netflix comme plus vieux film. Puis, euh, finalement, je recommanderais fortement Boogie Nights qui va être disponible sur le film qui est euh, le premier long-métrage de mon réalisateur préféré de Dieu lui-même, Paul Thomas Anderson. Avec Mark Wahlberg. Pour ceux qui l'ont jamais vu, écoutez ça. Ça se passe dans les années 70, tout autour de la pornographie. Euh, c'est, assez, euh, c'est assez éclectique comme film, mais j'adore ce film-là. Puis, euh, non, ça va être mes recommandations de Netflix, moi, ces trois-là le Boogie Night's Trail de Chicago 7 puis euh, 12 Monkeys. Parfait. Euh, sinon, cette semaine, est-ce que tu as écouté quelque chose en particulier, Karine
0: J'ai fini la euh, saison 2 de Cobra Kai Ok, oui. J'ai vraiment hâte à la saison 3. <rire> bon. Tu sais, c'est vraiment léger, ça s'écoute bien, là. Moi, euh, je vais bien aimer ça, ça m'a fait du bien.
1: OK, moi j'ai écouté, euh, je nous ai abonnés, moi et toi, au euh, Criterion Channel. Oui, du contenu Donc, de qualité. Ah euh... oh, oui, du contenu de qualité. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas Criterion, ce qu'ils font, avant, à la base, c'était un service il offrait des DVD, des Blu-ray, de... de qualité supérieure, en fait, de films classiques, là. Donc, euh, pour tous les amateurs, là, de... Hitchcock, euh, Orson Welles, Jean-Luc Godard, euh, tous les grands réalisateurs de l'histoire, et euh, puis les films classiques. Ils faisaient des remasters de ces films-là, avec des pochettes qui sont assez fantastiques aussi. Là, le cover art de tout ce qu'ils font est vraiment exceptionnel. Puis euh, il y a beaucoup d'entrevues aussi avec, euh, avec les personnes impliquées dans les films. Ils vont rechercher des vieilles entrevues, des trucs comme ça, parler avec les acteurs, les réalisateurs. Mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis aussi, ben, il y a les films eux-mêmes. Oui, c'est ça. Puis, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont le Criterion Channel, qui est leur propre service de streaming, avec tous les films classiques dont on peut euh, quasiment rêver. il y a un roulement aussi, là, un peu comme Netflix, donc des fois, ils en enlèvent, ils en rajoutent. Mais euh, j'ai déjà écouté euh, Chunking Express de Wong Kar Ah, j'ai
0: un de mes mi- mi- réalisateurs
1: favoris. Ah, j'ai adoré le film, là. je l'avais c'était jamais bon, hein? vu. J'ai déjà vu des Wong Kar avant, mais celui-là, c'était... je l'avais jamais vu. C'est un de ses premiers, en plus. Oui puis euh, j'ai vraiment, vraiment aimé le film. Il, il, le, il y a toujours le visuel de Kar aussi qui est exceptionnel. Là. Ah ouais. Ses plans de caméra, c'est... L- les couleurs, les effets de lumière aussi, surtout, là, qui sont,
0: ouais. qui sont ouais.
1: super intéressants. <rire> euh, donc c'est ça, euh, Criterion Channel, j'ai écouté aussi Caché de Michael Haneke, qui est en 2005, un film français que j'ai, j'ai adoré. J'avais déjà vu, je me souvenais même plus du film tellement ça faisait longtemps. Mais bon. Ceux qui aiment ce genre de films là euh, Criterion Channel, abonnez-vous. Là. C'est 100$ américains pour l'année. Sinon, c'est 10,99$ par mois. Donc, si vous prenez l'année, vous sauvez deux mois, à peu près. Puis, euh, je peux pas vous le recommander assez là, pour ceux qui, qui recherchent ce genre de films là euh, Tu sais, sur Netflix, exemple, il y a une catégorie classique. Là, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas varveux, selon moi.
0: <rire> non, non. Et hey, Moi, ma vie, elle aurait tellement été plus facile si j'avais eu ça quand je suis à l'université en cinéma, là.
1: Ouais. Au lieu de virer
0: à Boîte Noire, aller louer Jean-Dielman, l'écouter en VHS chez ma mère. Là.
1: Non, euh, justement, ça va se faciliter à la vie à beaucoup d'étudiants en cinéma, je pense. Donc, euh, non, ça, ça va être ça pour moi pour cette semaine.
0: Parfait. étais tu prêt à parler de Invisible Man?
1: Je ne sais pas si je suis prêt à parler d'Invisible Man, Karen.
0: <rire> J'ai bien Mais hâte de voir vais... ce que t'en as pensé.
1: Ouais, euh, tu vas voir. J'ai, j'ai des positifs, puis j'ai des négatifs, comme d'habitude.
0: Ok, parfait. Donc, euh, Invisible Men raconte l'histoire de Cecilia qui sort d'une relation abusive. Ensuite, son ex se suicide en lui laissant une partie de sa fortune, mais il arrive alors plein d'incidents qui laissent à porter croire que peut-être qu'il ne serait pas mort. Donc, Maxime, ton opinion?
1: Oh, avant d'embarquer dans le sujet, la première chose que je veux mettre de l'avant, c'est que pour ceux qui écoutent le podcast... Puis que tout le long du film, se disait, voyons, Tom, le frère du euh, psychopathe, du Invisible Man, où c'est que je l'ai vu? Ben, il, était dans, il jouait dans le triangle.
0: Ouais, hein. je me, moi, je me suis posé la question. À chaque fois je le voyais, j'étais là. Ben, moi aussi,
1: au début, je, j'ai l'ai les...
0: vu. Les... 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 Les...
1: Triangle. Triangle. À une j'ai cliqué.
0: Très fort.
1: Mais bon, euh, pour ma review, l'introduction, la scène d'introduction du film, là, fantastique. Incroyable. Euh, on n'a aucun contexte sur les personnages. On ne connaît pas la, la personnage principale, on ne connaît pas euh, Invisible Man, Adrian, on ne les connaît pas du tout, mais déjà, on commence, on est dans l'action, on est dans le stress, et il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress dans cette scène-là. Euh, extrêmement bien réalisé, les angles de caméra, euh, la musique, la tension est vraiment, vraiment bien construite. Puis j'ai embarqué dans le film là, en commençant avec cette scène-là. Le problème avec ce film-là, c'est qu'à chaque fois qu'un des personnages ouvre la bouche pour dire quelque chose, je sors complètement du film. Ah oui? J'ai trouvé que les dialogues étaient tellement épouvantables. J'ai décroché du film tout le long. À chaque fois que quelqu'un parlait, j'étais, j'étais crampé ou j'étais décroché.
0: Ah ouais, Non, moi, c'était correct. Là. Je ne dis pas que les dialogues, c'était du grand tort, mais c'était, ça faisait la job. Là.
1: Honnêtement, moi, c'est, un, un des, c'est dans les pires dialogues que j'ai entendus dans ma vie dans un film.
0: Oh, ouais.
1: <rire> J'étais pas capable. Il y a la fameuse quote là, quand euh, Elisabeth Moss, a parle justement avec Tom, qui est le frère de Adrian puis elle dit euh, « He's a world leader in the field of optics ». Ouais, comme...
0: non, ça c'était, ça, c'était vraiment « I don't know,
1: Oh, ouais, je suis parti à je comprends pourquoi les gars de Sardonicast l'ont ri tellement à celle-là.
0: Là. C'est comme « on l'avait compris ». Oh, ouais, pis
1: <rire> qui, qui va dire ça de même Pis c'est ça mon problème avec les dialogues, là, du film, c'est que tout, je me disais tout le temps, qui parle de même? Qui qui va dire ça de même? Il y a beaucoup de lignes, des dialogues, je me disais, voyons, c'est-tu des humains?
0: <rire> non, ouais, effectivement. Je dis ça
1: souvent dans le film. J'ai, j'ai tellement eu de la misère à embarquer, les personnages, là, le seul personnage pour qui j'avais de la compassion, puis j'avais de l'empathie, c'était James, le policier.
0: Ouais, il est vraiment likable,
1: Très, très... Le, le, l'acteur a beaucoup de sa performance était excellente. Oui, vraiment. Euh, Elisabeth Moss aussi, là, sa performance était bonne, mais c'est son personnage, son matériel, euh, je trouvais qu'il n'y avait rien. Mm-hmm.
0: Mais en fait, moi, je trouve que le film était vraiment élevé par Elisabeth Moss, parce que je voyais... Je, je sais pas... Je, parce que, tu sais, souvent, ils disent comme « Ah, oh, ouais, t'es belle! » Tu sais, comme... Ils que tu paraît bien, là c'est quand même bien Elisabeth Moss, mais j'imaginais gentil une popoune là, dans ce rôle-là. Puis, mon Dieu, que ça n'aurait pas fonctionné. Là.
1: Non, vraiment t'sais, pas.
0: Je pense que... Pis, c'est un rôle aussi que, quand elle se retrouve à l'asile, il n'y a pas d'orgueil. Là, assez dur. Oui, je
1: sais.
0: <rire> Puis, j'ai trouvé que le film était vraiment élevé par sa performance, parce que je pense pas que ça avait été quelqu'un d'aussi solide que Elisabeth Moss. Ça aurait fonctionné.
1: Ouais, ben moi, elle a élevé le film aussi pour moi, mais le film, overall, pour moi, a vraiment pas fonctionné. Euh, En dehors de la scène d'introduction, là.
0: Ok, ouais, ben la scène d'introduction, la scène d'introduction est phénoménale parce qu'on comprend tout sans qu'on ait un dialogue. Exact. Puis justement, la la tension est bonne, ça nous nous rentre vraiment dedans. Mais moi, j'ai pas détesté ça, honnêtement. J'ai trouvé, par contre, que plus le film progressait, plus ça venait comme... Intense, puis un peu plus niaiseux.
1: <rire> ouais, moi, le film a perdu à plusieurs moments, là. surtout vers le, dans le troisième acte. Là.
0: Moi, j'ai trouvé justement comme, que le premier acte était absolument solide, puis que le deuxième il, t'sais, était correct. Là. Mais t'sais, justement, je trouvais qu'au troisième acte, on en reperdait un peu. Là. Mais je, moi, j'ai trouvé que c'était un bon suspense, un bon divertissement.
1: Okay. Moi, aussi, j'ai adoré, comme, je, comme je, dirais, je répète encore, la scène d'introduction est phénoménale. Après ça, elle va chez James. Puis là, on est introduit au personnage un peu plus de façon plus traditionnelle. Puis là, c'est là. Là, on a plusieurs dialogues qui, pour moi, ne fonctionnaient pas. Le personnage d'Elisabeth Moss est mal. Il est très bien joué, mais je pense qu'il est mal, euh, mal présenté. C'est sa façon de penser, sa façon d'agir, euh, son, son histoire, son background, des trucs comme ça. Honnêtement, j'étais très déçu. Là. Surtout, les premiers 35-40 minutes, j'ai aimé. Là. Ouais. Mais après ça, là, plus ça va, plus je décrochais. Les scènes d'action, euh, je me posais beaucoup de, fi- de questions pendant le film. Puis des fois aussi, j- j'ai trouvé ça drôle. Là. Par moments, je riais, là, puis je n'étais pas supposé rire. Euh, elle se fait courir après, évidemment, par le Invisible Man. Elle court, elle regarde en arrière. J'ai comme « Arrête de regarder en arrière, il est invisible.
0: » Non, c'est vrai. <rire>
1: tu cours, puis quand tu regardes en arrière, tu perds la vitesse, tu perds du momentum. Juste « Arrête de regarder par en arrière. » Tu verras rien, anyway. Ouais. Fait que là, j'étais un peu fâché. <rire> puis, euh, aussi, sais sans spoilers, il y a une scène, elle veut savoir elle est là, à l'étang du café à terre, dans Ouais, centre. ouais. <rire> la façon où c'est shoté, juste, à l'étang du café pour voir ses traces de pas si jamais il rentre dans la pièce, mais on en met pas beaucoup dans l'entrée, puis il y a des meubles, des divans partout. Donc là, il, mais va, il va juste aurait... passer ses meubles, passer sur le divan. Là.
0: Il aurait vraiment pu passer sur le divan, là. Ouais, moi ouais. aussi. <rire> moi aussi, <rire> j'étais comme... genre, il est peut-être sur le sofa en ce moment, là.
1: Oui, c'est exactement ce que je me disais, moi. Fait que <rire> ben là, j'étais, OK. Mais il y a beaucoup d'éléments aussi qui fonctionnaient. Surtout au début, la première fois qu'elle se fait attaquer dans la maison. Euh, j'aimais les shots. Ce qui amenait beaucoup de tension, là, c'est que des fois, y a la caméra à rester sur un, un, un coq d'or ou une pièce vide ou quelque chose comme ça. Puis on avait toujours le stress de « il est là? Ouais,
0: » ben, c'est si ça. Il est
1: là. Fait que ça, pour moi, ces éléments-là fonctionnaient beaucoup.
0: Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans le film, là. surtout le début, justement, où ce que c'est plus. Tu sais, t'as comme un plan large, puis là, t'en regardes dans le coin, t'en regardes une chaise, t'es là, il est là, il est là, il ici, tu sais. Ça, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé que c'était vraiment subtil.
1: Ben, c'était un de mes plaisirs aussi dans le film, ces ouais. scènes-là, parce qu'à chaque fois qu'on en avait une, un, un, un frame comme ça, je me disais, ah, oh, y a-tu un indice Y a-tu un coussin qui est plus renfoncé Y a-tu une couverte ou quelque chose, tu sais, qui a du poids dessus, qu'on mais on voit pas la personne J'aimais ça, j'essayais j'ai de chercher ces indices-là dans ces plans-là.
0: Ouais, moi aussi, ça, j'ai bien aimé ça. Puis, en fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce film-là, c'est que, techniquement, ça fait partie du euh, Monster Universe de Universal, OK? Ouais.
1: T'sais, tu
0: sais, ce film, ils veulent lancer leur propre universe, euh, un peu comme Marvel, là, avec les vieux ouais. monstres. Ils ont fait puis, la momie, a... puis c'est épouvantable.
1: Pis c'est ça, ça ils se sont là. vraiment
0: plantés avec la momie. Puis, je trouve que ce qui est le fun avec ce film-là, c'est vraiment un retour aux formes, où c'est beaucoup plus simple. Ça n'a même pas 10 millions de budget, là. C'est vraiment simple, vraiment comme, ces petites petite affaire, tranquille. Puis je trouve que justement, à ce niveau-là, ça se démarque. Tu sais, la fin, là, la finale est vraiment comme simple. C'est assis à une table. Tu sais, il n'y a pas une grosse bataille avec des monstres. J- j'ai trouvé que au niveau de plus la restriction... Pis le fait que ce soit histoire vraiment simple avec quelques personnages, c'est ça qui faisait en sorte que ça fonctionnait.
1: Ben, moi, tout ce que tu as dit là, je suis totalement d'accord avec toi, mais là où j'étais sorti du film, c'est quand c'était pas ça. Ouais. Les grosses scènes d'action avec beaucoup de gens, des coups de feu, des trucs comme ça, où là, ça se prenait plus pour un film d'action, ça m'a sorti.
0: Non, c'est ça. J'aurais mais... aimé
1: que ce soit plus subtil tout le long du film. Là, ça aurait fonctionné à 100 000 à l'heure pour moi.
0: C'est ça, parce que le début était vraiment fait avec classe.
1: Oui, c'est ça, mais <rire> j'avais l'impression qu'il y avait deux réalisateurs par moment dans le film.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: T'sais, mais c'est peut-être le réalisateur qui a cette show-off aussi qu'est-ce qu'il était capable de faire en termes de scène d'action. Peut-être pour avoir mmh. un contrat d'un film d'action plus payant, je sais pas. Là. Mais non, c'est, c'est que les scènes, plus ça va, plus c'est intense, plus il y a de l'action, pis des trucs comme ça. Puis là, moins ça marchait. Là. Des fois, je me disais, ben là... Personne va, arrêter, Tout le monde va arrêter de penser qu'elle est folle. Là. Il y a bien dû des, des, avoir des caméras qui ont capté ça quelque part. Ou, ouais, c'est, non, c'est, c'est, c'est fait. C'est pas tout le monde qui doit être mort. Il doit y avoir des gens qui vont corroborer ce qu'elle a, a vu. Puis. Le plus ça avance, plus je me, je, pensais à, je me mettais à penser à des aspects techniques comme ça du film. Puis c'est, c'est ça que j'ai pas aimé du film. Puis c'est pour ça que, overall, j'ai pas apprécié le film tant que ça. C'est que je réfléchissais trop à ce que je regardais. Non,
0: ouais, je comprends ce que tu veux dire
1: pis qu'il y a tellement des bonnes scènes dans le film, comme la première ou comme la scène finale, comme tu viens de parler, que ouais. je me suis dit, ça aurait pu être ça tout le long. Je décrochais quand le film voulait que je reste accroché avec des grosses scènes d'action.
0: Ouais, je comprends tout à fait.
1: Puis, c'est, 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 c'est ça qui m'a déçu. Mais honnêtement, il y a, y a beaucoup de bien dans ce film-là. C'est comme à mi-chemin entre vraiment mauvais film d'horreur et excellent film d'horreur. Pour moi.
0: <rire> Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon thriller, puis je pense que c'est un bon divertissement, là. honnêtement, tu sais, je pense que si tu écoutais un bon thriller, ça
1: fait la job. Oui, mais en tout cas, c'est pas... Euh, c'est pas vraiment pour moi, là, j'ai Non,
0: mais je comprends ce que tu veux dire, là.
1: J'aurais aimé ça voir un short film.
0: Ah ouais, juste comme le début,
1: là. Ouais, comme le, dé- le début, puis peut-être la fin, avec des... un petit peu dans le milieu. tiens tu sais, je verrais un, fi- un film de 30 ouais. minutes, peut-être, là, ça aurait super bien fonctionné. Mais c'est qu'il y a beaucoup de, de, de scènes qu'on pourrait enlever dans le film. Pis... J'ai,
0: j'ai bien aimé, par contre, le fait qu'ils prennent ce personnage-là et qu'ils en font une métaphore pour les relations abusives. Là. J'ai, trouvé que, ouais. j'ai trouvé que pour prendre ce personnage-là, c'est comme l'Invisible Man, puis le remettre dans un contexte, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien misé là-dessus. Ça fonctionnait vraiment bien.
1: Ouais, c'était peut-être un petit peu random par moment, là, mais ouais. oui, j'ai, j'ai aimé ça, ça aussi.
0: Moi, tu dans mes négatifs, par contre, il y a la bande-son, là. Tu sais, les gros brrrrrrrr,
1: quand il se passe rien, j'étais comme Kentoé. Ouais. Et ben, le film commence avec un brrrrrrrr. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, euh, ouais, pour moi, tu voulais-tu donner ta crête globale ou tu encore des choses non, à Non, c'est pas
0: mal ça. Moi, je vois qu'un 7 sur 10. Oui, ah ouais. ce ouais, c'est pas bon. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Moi, comme... je vois qu'un 4.
0: Ah ouais, c'est pas bon, okay. le
1: <rire> Ouais. Ben, je me suis dit, je vais y aller en fonction du pourcentage que j'ai aimé dans le film, puis j'ai aimé à peu près 40% du film. Fait 400 ah ouais,
0: moi, moi, pour vrai, t'sais, j'ai trouvé que ça passait vite, puis que c'est intriguant puis c'était le fun. fait que
1: Ça, euh, C'est c'est il y aurait tellement de trucs que j'aurais enlevé dans le film que ça aurait été plus efficace. Ouais, je ça, comprends. Pour moi, en tout cas. Puis y a, j'avais pas assez de. À mon goût, il y avait pas assez de personnages auxquels j'étais attaché dans le film. Le, comme je dis, c'est James le seul. Le seul personnage que je voulais pas qu'il meure dans le film, c'était James. Ah,
0: oh, bah, ben, je voulais pas qu'il meure. Donc. <rire>
1: Donc, c'est sûr. Sinon, ça m'en aurait pris un petit peu plus pour élever euh, Correct. Mais, tu c'est pas un 4 sur 10, c'était mauvais, je voulais m'arracher les yeux. C'était plus un 4 sur 10 euh, déçu. Je suis plus déçu, là. Ouais. Mais fait, tu le fait.
0: recommanderais-tu parce à que... quelqu'un,
1: tu sais? Moi, ouais, je, je me verrais le recommander, même si pour moi, c'est ça n'a pas fonctionné, parce que je pense que beaucoup de gens peut, peuvent l'apprécier plus que moi. Je me doutais pas que t'allais aimer ça autant que ça, je pensais que t'allais aimer ça, mais pas autant. Ouais, je
0: sais, je sais sûr. pas, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu du fun, <rire> peut-être que j'étais vraiment fatiguée, je sais pas.
1: Non, mais ben regarde, Mais tu sais, connais. je l'écoutais, Chaque j'étais comme
0: « c'est nice, c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais ». Mais plus j'écoute tes, t'es, t'es critiques, je suis comme « Ah, il a tellement raison, là ». Fait que t'sais, peut-être, mettons, entre 6 pis 7, là. Je pense ça va faire le tour de notre discussion pour euh, « Invisible Man ». Donc on oh. va changer d'ordre d'idée puis on va maintenant sortir dans la discussion de Hansel et Gretel de 2013. Donc Hansel et Gretel raconte un nouveau spin sur la fameuse histoire traditionnelle où ils, grand- ils réussissent à survivre à la sorcière pour grandir et devenir des chasseurs de sorcières. <rire> Maxime, comment t'as trouvé Ansel et Gretel?
1: C'est absolument épouvantable, Yaïn. <rire> <rire> Je l'écoutais là. Je suis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire là? Euh, <rires> ça n'a pas de bon sens ce film là. Je vais lui donner quelque chose au film là. Ouais. Plus ça va, meilleur que ça.
0: <rire> ouais, vraiment, absolument.
1: Comme les 20 dernières minutes du film, j'aurais aimé ça que ce soit tout le long.
0: Ouais, moi aussi, pis, moi je l'ai vu écoute, en 2013, OK. Puis dans mon souvenir, j'étais comme "Ah oh, oui, c'est vraiment gore, puis c'est vraiment drôle, puis il y a plein de kills qui sont vraiment stupides, puis tu sais, on va rire." Là, au début, je le réécoutais puis j'étais là. OK, OK, ça va commencer. là. OK, OK, ça va ça Ok, ok. Je j'étais comme, my god, finalement, c'était pas, c'était pas aussi intense que dans mes souvenirs, tu sais. Ah,
1: moi, je l'écoutais, là, pis je me suis dit, voyons non, qu'est-ce que c'est ça qu'elle a recommandé, Karine, là, ça n'a pas de bon sens. Juste le début du film, là, les, quand ils sont enfants, ils s'en vont, ils trouvent la maison en bonbon, puis la porte, c'est une espèce de géant anus fait en bonbon. J'étais plus capable.
0: Ça, c'est, c'est ton esprit, là?
1: Puis quand c'est elle rouvre <rire> du milieu, là. Ah. <rire> j'étais tellement crampé, je suis « Qu'est-ce que c'est ça? » Oh
0: uh, my god. Ah,
1: oh, pis il y en a plein, là, des trucs sexuels dans ce film-là, comme Mais ça, là.
0: moi, j'avais même pas remarqué. Je sais pas je suis plus innocente, là, ou je sais pas,
1: Ah, en tout cas, Karine, je t'ai dit, j'étais crampé juste les sexuels in-wendo dans ce film-là, là. J'en revenais pas. J'imaginais les, les réalisateurs ou les personnes qui sur le set, qui étaient juste comme... Ah oui, on va faire des trucs sexuels cachés tout le long, là. puis pis tout le monde qui ont l'esprit tourné, ils vont trouver ça drôle. En tout cas, moi, ça n'a Moi, je même pas
0: marquer, fait que...
1: Mais tu vois, je suis pas mal plus tout croche que toi.
0: On <rire> ça a l'air, hein?
1: <rire> mon plus gros positif du film, Karine, je vais être honnête avec toi, là, ça durait juste 90 minutes.
0: <rire> Mais, en fait, moi, j'en ai des positifs, là. J'en ai quelques-uns. Euh, les scènes d'action, justement.
1: Moi, j'ai, j'en ai, j'ai pris des notes pendant le film, là, plus le seul positif, c'est la porte connerre d'un anus, lol. <rire>
0: Non, non, écoute, moi j'en ai quelques-uns, puis on verra si t'es d'accord ou pas. Là. Euh, euh, les scènes d'action, justement, quand ça devient complètement mongol, surtout vers la fin, parce que c'est absolument ridicule, moi je trouve ça particulièrement drôle.
1: Ouais, j'ai, ben, j'ai aimé la, la partie avec le Gatlin Gun.
0: Ouais, ça. Euh, j'ai aimé comme, le design des sorcières, ils étaient toutes différentes euh, comme justement les, les, les sœurs samoises qui sont prises par le dos, tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité.
1: Oui, bien ça, tu m'en parlais aussi avant qu'on a rejeté le podcast, c'est vrai, là. j'y repense, là, puis euh, c'est vrai que le, les designs des sorcières surtout étaient vraiment excellents. Euh, les sœurs dos à dos, j'avais jamais vu ça avant. Dans un film, même d'horreur, des monster movies, des trucs comme ça, des films de zombies, jamais j'ai vu des Siamois attaquer quelqu'un comme ça. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment original. Je
0: trouvais aussi le costume design, clairement, si tu te fies à l'époque, ça n'a vraiment pas rapport avec le, le linge. Mais le style genre euh, jeu vidéo, un peu euh, comme steampunk, je trouvais que les designs étaient originaux aussi. puis qu'il y avait quand même mis de l'effort là-dessus.
1: Ouais, non, un, moi j'ai un gros plus là, pour la direction artistique du film. Euh, les décors aussi, les environnements, c'était vraiment fantastique. Là, ça Je trouvais que ça se vendait bien de ce côté-là, t'as raison.
0: Non, c'est ça. Puis je trouvais aussi que les armes qu'il y avait, il y avait comme un genre de taser, vraiment steampunk. Puis son arbalète, à mené à donné, elle en deux, puis là, ça tirait ses côtés comme un Demon Hunter dans Diablo, là. C'est ça, ça je, trouvais, je trouvais ça plate qu'il en ait pas plus, parce que c'est vraiment là que le film il se démarquait et était intéressant.
1: Ouais, ben c'est l'originalité au niveau des, des armes, surtout, c'était très très intéressant. Euh, non, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de, d'époque non plus là, dans le film. Il, c'était, c'était, c'était plus comme un monde alternatif, si on veut. Là.
0: Ouais, c'est plus comme victorien.
1: Avec des éléments modernes. Ça m'a fait beaucoup penser à Van Helsing par moment. Là.
0: Ouais, ben en fait, c'est pour ça que je l'avais recommandé, parce que je sais que tout le monde aime Van Helsing.
1: Ouais. <rire> pas mal plus que celui-là. Là.
0: <rire> ouais, mais il faudrait que je revoie Van Helsing pour en juger. Mais
1: Van Helsing, je pense que ça passe surtout avec la perte de Hugh Jackman. Là. Il est plus charismatique ouais. que. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai rien contre Jeremy, Jeremy Renner. Non, mais il n'y a, y a, pas, y a, le y a car... pas le charme à Il n'y a Jack. pas le charisme de Hugh Jackman. Là, non, il n'apporte pas la même chose au film. Là.
0: Non, effectivement. Je trouve que Gretel enchaîne plus que. Jeremy Renner.
1: Ouais, mais l- l- l'histoire est un peu axée sur elle. C'est, j'ai senti que plus la personnage ouais. principal, puis Jeremy Renner c'était plus le sidekick. Là. Ouais, c'est
0: ça.
1: Mais j'ai trouvé ça drôle qu'il y ait le diabète par exemple. A si
0: vous, c'est trop drôle.
1: <rire> la maladie du sucre, puis il faut qu'il se pique à toutes les temps d'heure pour pas être malade, puis il peut pas manger de sucre. Là. En gros, tu sais, il y a le diabète. Là. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Là. C'était un peu n'importe quoi, là, mais c'était drôle.
0: Non, c'est ça. Je trouve que. Il y a quand même beaucoup d'originalité, puis il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis, justement, au niveau comme des costumes, des décors, euh, de, du production design. tous les maquillages euh, avec les sorcières, puis faire en sorte que chaque sorcière est différente, euh, puis justement qu'il y ait des armes intéressantes. C'est juste vraiment au niveau du scénario que c'est, c'est ça tombe à plat. Là.
1: Ouais, ben moi, c'est surtout le cringe qui fonctionnait pas pour moi au début du film. Ouais. Euh, tu sais, il y avait des éléments cringy, mais il voulait aller à quelque part dans le film. Ils voulaient amener ça à un niveau supérieur de satire puis de, de cringe, mais ils l'ont pas fait avant les 20 dernières minutes du film. Ouais, c'est c'est là que c'est là que... C'est, c'est ça mon plus gros problème, c'est que les 20 dernières minutes, là, la seconde... En fait, le film devient bon quand euh, Jeremy Renner dit « fuck
0: <rire> ouais, ». Il
1: y a pas un sac, il y a pas un « fuck », un « fucking » ou rien de ça du film, sauf à la fin là, des 25-30 dernières minutes peut-être. Je me sais même pas ce qu'il dit, mais en tout cas, il dit fucking. Puis quand il dit ça, j'avais l'impression que les réalisateurs se sont dit eux autres aussi, ah, oh, puis fuck it. Puis ils sont allés à 100% dans ce qu'ils voulaient aller avec leur impression de base, avec leur euh, idée de base. Puis là, ça a plus, ça fonctionnait pour moi. Ça avait été ça tout le long du film. Ça aurait été tellement plus drôle. Ça aurait été tellement plus enjoyable. Ça aurait
0: été malade. Parce que la
1: seconde qui dit ça, là, est... le film. En vrai, là, là ça devient ouais. bien plus gore, bien plus agressif, bien plus violent. C'est bien plus gratuit. C'est là. bien plus gratuit, exact. Les dialogues sont bien plus gratuits aussi. Il n'y a pas de retenue. Tout ce que je sentais au début du film, c'est ça c'est qu'il y avait beaucoup de retenue dans les dialogue, d'un personnage.
0: Ouais, vraiment.
1: Euh, de la retenue aussi dans le gore qu'il présentait. Tu sais, ça essayait d'être vraiment plus traditionnel dans son approche pour essayer peut-être d'avoir un rating PG-13. Ouais,
0: mais on dirait, puis là, on dirait qu'à la fin, on fait, ça marche pas, là.
1: On l'aura jamais notre rating. On dirait qu'au montage, ils se sont rendus compte ou euh, peut-être en regardant les roches avant. Ouais, les journées je, je de production, sais pas. Hein. On... Ils ont regardé ça pis en fait, ah, on l'aura jamais notre, mon, notre euh, rating PG, là, fait qu'on va y aller puis on va se tant tant qu'avoir un rating, on va y aller à fond. Non,
0: c'est ça. Pis ils
1: sont allés. Puis là, il y a des. Jusqu'à ils sort le Gatling Gun, là, pis ça se met à tirer partout, là, pis ça coupe <rire> le monde en deux. Là. Ça coupe les sorcières en deux. <rire> là, j'étais comme « bon, let's go! J'aurais tellement appris plus de ça. Là.
0: Ouais, moi aussi, tu un espèce de film un peu comme euh, euh, Dead alive de Peter Jackson, qui s'est complètement ridicule du début à la fin. Là.
1: Je l'ai même pas vu, ça. Ah,
0: c'est tellement excellent, là.
1: Mais ouais, tu sais, ça avait été complètement, là, ça, tout le long du film, pis je pense que la scène que j'ai le plus aimée, c'est d'un crédit
0: <rire> Ah ouais, c'était hot, hein? Mais quand il essaie de setter une suite, là...
1: Ouais, c'est ça. La scène était vraiment bonne, ça fonctionnait vraiment bien, tu sais, c'est ça, ça a amené ce qui a, qui a amené à la fin du film, aussi, là, le, l'espèce de désinvolte, là, des réalisateurs vers la fin, là, dans, dans les dialogues, puis dans l'action, puis dans le gore.
0: Ouais.
1: Pour ça... Euh, ça aurait dû être ça tout le long, ça aurait vraiment dû. Puis je pense que le film aurait un meilleur statut aujourd'hui, puis on aurait peut-être 28 ça avait été ça tout le long.
0: Ah oh ouais, clairement, hein.
1: Il y aurait comme une espèce de petit statut culte, là, si on veut, ce film-là, si c'était pas des de, de, de deux tiers du film, là.
0: Non, c'est ça, parce que... Mais c'est ce qui est drôle? C'est qu'on va écouter Musical Men puis on dit le début il était malade, c'était plus retenu, c'était plus tranquille. Ouais. Quand il y a de l'action, c'était calme. Puis là, on écoute en Gretel puis on dit au début c'était de la merde, il se retenaient trop, quand il y avait de l'action c'était le malade.
1: Ouais, on c'est ça. On va sûr.
0: faire un cut on va combiner les deux ensemble,
1: <rire> Ça serait incroyable.
0: Mais c'est vrai, c'est comme, il y en a un qui est l'antipode de l'autre.
1: Exact, tout à fait. Euh, ouais, oh, ouais, c'est, c'est deux pôles magnétiques, là. <rire> mais non, euh, sais comme tu dis, c'était pas un... en tout cas, c'était mauvais, là, mais oh, dire, les dernières minutes ont un peu redimé le film pour moi, là.
0: Non, c'est ça. C'est, est-ce acte. que c'était divertissant?
1: <rire> ouais. <rire> ouais, c'est ça. La fin était vraiment divertissante. Euh, moi, ce qui a vraiment pas fonctionné, je pense, avec le début, c'était le personnage de chez... Ah ouais. Il est
0: comme fruit pour méchant que... pour rien. Mais...
1: Je pense que ce personnage-là représente absolument tout ce qui ne fonctionne pas avec le film. C'est, c'est le personnage qui est là pour que tout le monde ait comme un ennemi commun. Un
0: conflit, là.
1: Mais... Un conflit, ouais, mais qui sert absolument à rien. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est dans... Tu sais, dans ces films-là, j'essaie de penser à un exemple de film comme ça, puis ça ne me vient pas à l'esprit. Là, mais il y en a tellement, là, des films comme ça, puis ça ne fonctionne pas du tout. Puis il amène toujours des éléments comme ça, comme le diabète.
0: Ouais.
1: <rire> tu sais, Il amène tout le temps un élément comme ça. la seconde que je l'ai vu expliquer là, euh, avec son insuline, là, je me suis dit, ah oh non, ça va revenir en jeu plus tard pour absolument mais rien. Ouais. Juste pour amener un petit peu. Plus de stress dans une scène que tu sais qu'il arrive à rien non, de mal là, à la fin du film. J'aime ça quand ils font ça dans les films, là, ils amènent des éléments de même, que tu sais que ça va revenir en jeu à la fin pour absolument rien parce que tu sais qu'il va être oui. J'étais ça quand ils font ça. quand ils amènent un personnage comme celui du shérif, là, que, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de truc qu'ils font pour vendre le film au studio, là, parce que j'ai l'impression que les studios de production se disent ah non, ça marchera pas, là, c'est parce que les gens veulent. Mais non, on en veut pas de ça. Puis, quand il s'en débarrasse du personnage de shérif, là, il se fait fouer à la tête par le troll. Là. Je me suis dit, bon, là, j'imagine que le personnage de shérif va s'enfuir, puis qu'à la fin, ils vont arriver pour capturer les sorcières, mais que lui, il va faire du quoi de con, et ils vont s'évader, pis là. Finalement, non, il le tue là, pis j'ai fait, ah, oh, maudit Ouais, <rire> Mais je sais pas si tu te souviens de la première fois que tu écouté le film, si aussi, tu te disais qu'il allait s'enfuir le personnage de shérif pour venir gâcher tout à la fin quand le protagoniste allait réussir à gagner. Je m'en pas,
0: ça fait trop longtemps. Je pense que. S'il avait pas été là, on aurait vraiment moins perdu du temps. Puis si les sorcières étaient comme dès le début, l'ennemi principal, ça aurait pu être. Ça aurait fonctionné. Là.
1: Non, moi aussi, vraiment. Là. Mais en tout cas, ça l'a pas fonctionné, puis c'est dommage. Ouais,
0: parce que honnêtement.
1: <rire> je ne sais, sais pas trop quoi dire Non, honnêtement, mais
0: honnêtement, peut-être s'il avait fait une suite, ça aurait pu être bon. Là. Parce que, tu sais, je trouve ça cool que justement, l'espèce la, la de scène avec les crédits où il ramassine dans le désert, elle est comme une espèce de. Elle est comme reptilienne un peu, là c'est comme ouais. je trouve que le design il est vraiment original, il est vraiment cool puis c'est à la limite ça pourrait quasiment être une genre de série télé comme vraiment gore où ce que justement les épisodes sont vraiment plus courts puis je sais pas ils se prennent à travers comme les, les États puis Canada whatever puis tu sais ils, ils tuent différents types de sorcières différentes c'est comme des sorcières de glace ouais
1: mais honnêtement je suis un peu déçu qu'il n'y aura jamais de suite, parce que s'il si ferait une suite dans, le sti- dans, dans, le, dans la même veine que la fin du film, je, j'embarquerais, là. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça aussi, parce qu'il y a un marché pour ça à cette heure. Ah, ben oui, oui entièrement. Poutre.
0: Ouais, je pense c'est... que c'était un peu trop en avance sur son temps.
1: Ouais, je pense que oui, puis je pense que c'est ça qui, aurait, qui a fait peur aussi, peut-être. Au... Ouais. J'ai l'impression que le film a été fait du début à la fin dans ce style-là. Mais quand ça a été montré à la maison de production, Il là, ils, pas, ont ouais. comme, ils ont dit, hey, tone ça down un peu, ça ne marchera jamais, c'est, ben, c'est too much.
0: Ouais, non, c'est ça.
1: Puis là, aujourd'hui, je regarde des films comme Deadpool, puis je me dis, voyons, ouais. ça, ça aurait fonctionné. Là. Il y a un marché pour ça maintenant. Je pense pas qu'on va jamais voir un anne et Gretel 2.
0: Non, pas non plus. Mais on
1: sait-on jamais, peut-être que quelqu'un va tomber là-dessus une fois un, un, un jour, une maison de production, puis ils vont se dire, oh, aïe, yeah, Astaire ça marche, les films-là, on va y aller.
0: Non, c'est ça, entièrement. Je pense qu'ils étaient un peu trop d'avance sur leur temps, justement. Là.
1: Oui. Combien tu
0: donnerais bon, euh, sur 10? 3, là. Ah ouais? Moi, je suis à 4, là.
1: <rire> non, moi, j'ai 3 parce qu'il y a 30 minutes de bonne.
0: Là. Mais sérieusement, <rire> écoutez à la fin. <rire>
1: Ouais, juste la fin, c'est malade. Genre
0: Fast Forward. T'es sur Netflix là, Fast Forward Lé, là, là. jusqu'à. Jusqu'au trois quarts là. skip les deux premiers actes.
1: Ouais, ben, écoute juste le début pour voir la porte en anus.
0: <rire> ouais, parce que ça revient à jeu.
1: Pis si vous voulez vraiment avoir du fun avec ce film-là, là, ben euh, SQDC ça existe, hein. Fait que est là avant. Non. Pis...
0: Mais honnêtement, c'est vraiment le genre de film que tu mets avec dans un party où ce que le monde boit, Pis sais, tu l'écoutes pas vraiment, mais vous l'écoutez en gang, genre. Ouais.
1: Mais ben, bon, ouais, 3 sur 10. Ouais, ok. C'est pas une, un, une grosse semaine de euh, <rire> recommandations,
0: Karine, hein? Sorry! Mais ben moi, j'aimais hein, la même visite.
1: Ouais, c'est vrai, t'as aimé la même Je, je sais
0: moi, pas, tombé, un, je vais pas me garocher pour les réécouter, mais je suis contente de l'avoir écouté, je suis contente de l'avoir vu. Là. Ouais, si oui. jamais
1: ça la donne, tu être comme bah, ou je vais écouter quelqu'un d'autre.
0: Ouais, c'est ça, tu sais, je pas, pas fâché, là.
1: Ouais, moi, je vais faire une petite game de ligue, là. Moi, je <rire> le début, moi, je vais aller. Mais, c'est ça.
0: Puis euh, après tu recoutes à la fin dans célèbre <rire> tel. Ouais, c'est ça. Alright, euh, avant de rentrer dans tes recommandations, oui. dans le fond, euh, j'avais une question pour toi pour notre segment où euh, nos auditeurs apprennent à mieux nous connaître. Oui. Donc, ma question, c'est une bonne pour toi. Parce que je sais que t'es pas oui. le plus grand fan de musique du monde. C'est pas de nom, C'est quoi tes films, les trames sonores que t'aimes le plus?
1: Ah, c'est facile ça, par exemple. Ah ouais, ok. Ma trame sonore préférée là, absolue, je pense de tous les temps là, ouais. Nocturnal Animals. Ah, la trame sonore elle est tellement fabuleuse cette trame sonore là. J'en ai deux en fait là, okay. qui sont vraiment clairement win. Euh, Nocturnal Animals puis Amélie Poulain. Ah ouais, moi aussi j'ai Amélie Poulain bien sûr,
0: j'ai même joué au piano, si
1: tu t'en souviens. Oui, euh, je dis la, la trame sonore de fabuleux dessin Amélie Poulain de piano de Ian Pearson, est absolument phénoménale. Ouais. Pis j'en ai un autre que, qui est aussi cher à mon cœur, la trame sonore d'Ocean's Eleven. Ouais. Mais c'est le style aussi, là, t'sais, c'est jazzy, blues, Vegas, pis... Euh... Mais sais, Ocean's Eleven, ceux qui le savent pas, c'est un remake aussi, là, d'un...
0: Ouais,
1: c'est vrai. D'un film des années 60 avec le Rat Pack, là, qui était avec euh, Frank Sinatra, donc la musique est réminiscente de Top
0: beaucoup, là. C'est vrai.
1: Donc, moi euh, ouais, ce serait comme mon, mon top 3, là, euh, numéro 1, j'irai Amélie Poulain, je pense, numéro 1, numéro 2, ouais. Nocturnal Animals. Dépendamment de mon mood, en fait, là, les deux sont numéro 1, mais dépendamment comment je file.
0: Non, c'est ça, c'est très différent, là. Moi aussi, j'avais Amélie Poulain dans mes choix, là. C'est, 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 une, c'est une trame sonore qui, qui est vraiment ouais, remarquable. Hein. Non, c'est ça. Puis, même quelqu'un, mettons, qui n'a pas vu le film, il va entendre la trame sonore, puis je pense qu'il peut quand même vraiment apprécier, parce que musicalement, c'est des morceaux qui fonctionnent très bien, même ça.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Euh, sinon, moi, écoute, je pense que tu t'en doutes. Là. Euh, j'adore la trame sonore du Seigneur des Anneaux. Là.
1: Ouais, et c'est... Ouais, c'est un Seigneur des Anneaux.
0: <rire> Pis, pour... chez moi, c'est un winner, le Seigneur des Anneaux. C'est comme ton Ocean's Eleven, en fait. Pis sinon, dans les chansons vraiment underrated, on parlait de Pacific Rim tantôt, là. Ouais. Ils ont une chanson thème, avec euh, le gars de Rage Against the Machine. puis est vraiment bonne.
1: Ok, Rage Against the Machine euh, Ouais,
0: que... Tom Morello. Je
1: suis pas un fan, là.
0: Ah ouais, elle aimait ça quand tu était jeune.
1: Ouais, quand acheté un petit Chris, là. Guerrilla euh, j'ai, Radio, j'ai... Maxime. J'ai vieilli. Okay.
0: <rire> mais euh, non, la chanson avec, euh, avec Tom Morello est vraiment bonne. Puis je pense que c'est une transcendance qui est vraiment over, euh, underrated. Ça fait okay. Donc ça va conclure notre segment.
1: Ouais.
0: Étais-tu prêt pour tes recommandations? Est-ce que tu essaies de me faire ben deviner oui. ou. Euh...
1: Ben oui, je peux les faire deviner, certainement. Okay. Euh, la première recommandation pour mon film plus récent, ouais. c'est un film que j'ai déjà parlé sur le podcast, que j'ai dit que je voulais recommander. OK. Euh, c'est avec Michael B. Jordan et Jamie Foxx.
0: Ah oui, euh, t'en as parlé l'autre jour, c'est sur euh, Crave, hein? Exact. Mais le titre, je me souviens pas, ça m'échappe.
1: Euh, Just Mercy.
0: Just Mercy, oui.
1: Ouais, qui est un drame légal, qui est une histoire vraie. Euh, apparemment, c'est vraiment bon. Donc, j'ai, j'ai très hâte de voir ça. Là. Les drames légaux, c'est tout le temps intéressant quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, c'est épouvantable. Donc, il <rire> n'y euh, a comme pas d'entre-deux. Là. Je sais pas pour toi.
0: Oui, non, effectivement, je suis entièrement d'accord.
1: Puis, euh, ma plus vieille recommandation, écoute, c'est un film que j'ai jamais vu puis je me surprends d'avoir jamais vu ça. C'est sur Netflix. OK. Puis, euh, comme mes recommandations de la semaine dernière, euh, nos deux acteurs principaux, sont, pas sont dans le film, un des deux dans le film, Brad Pitt est dans le film. Okay. Mais c'est réalisé par Robert Redford. ça date de 1992.
0: 92
1: avec Brad Pitt? Ouais, réalisé par Robert Redford. ça avait été nominé et gagné quelques Oscars aussi, si je me souviens bien.
0: Euh.
1: The River Runs It Through? A River Runs Through It, ouais. Yeah! <rire> je l'ai jamais vu. Moi non plus. J'ai aucune idée de l'histoire de Robert Redford. Moi non plus, pis
0: je pense que je vais juste le mettre pis je vais l'écouter.
1: Moi aussi, c'est ça. Je regarderai ouais. même pas... Euh, je rien à aller voir, je vais juste y aller blind, puis on verra. Donc, un autre film de 92, euh, je sais pas, on est comme pris dans un thème Karen. C'est correct, ça. Mais bon, on va voir si lui aussi souffre des mêmes euh, erreurs de
0: 1992. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir
1: ça. Moi aussi. Donc, euh, allez aussi sur le channel YouTube, euh, sur, euh, sur euh, le Spotify aussi, puis vous, vous avez vos, euh, vos recommandations. On, va, euh, on fait des épisodes spéciaux d'Halloween qui vont mener jusqu'à l'Halloween, évidemment. Donc, euh, vous allez pouvoir tout écouter ça, puis euh, peut-être qu'on va faire des critiques aussi de films qui sont sur Criterion.
0: Oui, c'est parfait. C'est. Puis encore une fois, merci beaucoup de votre écoute.